0: Всем привет! Это подкаст Лока Возможно, вы уже забыли о том, что мы существуем, но мы по-прежнему есть, и мы, как и Локомотив, возвращаемся вместе с матчем за Суперкубок. Второй сезон и первый выпуск не получается у нас веселыми и позитивными, потому что Локомотив крупно проиграл Зениту в матче за Суперкубок, и сегодня мы будем это обсуждать. Меня зовут Маша, и сегодня здесь со мной Саша и Дима.
1: Всем привет. Привет.
0: Да, привет, ребят. Ну, собственно, уже у нас в чате Локоньюсовском началось это обсуждение, и давайте и мы с него начнем в подкасте. Как вы относитесь вообще к матчам за Суперкубок?
1: Ну, мне всегда не нравились, когда Локомотив в них участвовал. То есть, это как борьба за трофей. Но последние годы Локомотив не радует, и эти кубки тоже как-то уже более спокойно к ним начал относиться. То есть, сегодня проиграли и проиграли. И он уже все нормально вкатиться, чтобы не получить лишних травм в этом матче.
2: Я не понимаю, как можно относиться к Суперкубку просто как к товарнику. Как ни крути, это все-таки трофей да, он, возможно, не такой крутой, престижный, и за него ты не попадешь в Еврокубки, но это трофей, это борьба, ты ждешь, что будет интересно, круто, страсти будут кипеть. А у нас в очередной год, ну, как-то не очень серьезно относятся, и потом начинается говночашка, говночашка, это трофей
0: я, кстати, тоже, в принципе, люблю матчи за Суперкубок. Мне кажется, это очень красивый способ начать сезон. Я не знаю, наверное, да, вообще не престижный трофей и все остальное, но для меня странно, что наши игроки не выходят очень-очень злыми на эти матчи, потому что когда ты год за годом играешь, в принципе, всегда с каким-то сильным конкурентом из чемпионата за трофей и постоянно их проигрываешь, но нужно уже, черт побери, очень сильно разозлиться на себя, пойти и и выиграть. Как это было два года назад, собственно, на стадионе Динамо. Это единственный суперкубок, на который я попала. И я хочу сказать, что тогда вообще было все равно важно этот трофей или не очень важный трофей. Но матч был настолько кайфовым, в нем было столько драйва и так было прикольно после вместе с командой радоваться этому трофею. Поэтому, может быть, он не очень важный, но выигрывать его приятно, а проигрывать неприятно. И хочется говорить всегда, что да вот, это же всего лишь суперкубок, Но, блин, осадочек все равно какой-то остается, особенно, когда ты проигрываешь со счетом 3-0 принципиальному конкуренту. Давайте, собственно, к составу, перейдем, который у нас был. Рассказывайте, удивил он вас или нет. У нас прям за сбором плотно-плотно следил вроде как только Саша, поэтому, наверное, Саша, с тебя и начнем. Тебя удивил состав или нет на этот матч?
2: На самом деле, этот состав вчера назвали в Ежитоке и сказали не спрашивайте, откуда я знаю вот это вот состав, поэтому Поэтому он меня вообще ни разу никак не удивил. Ну, в том плане, что когда я его увидел. Но мне было непонятно, почему Сильянов. Вообще я не понял. И, как мы за матч заметили, там появился и Рыбчинский позднее, и затем Живоглядов. Блин, народ был, и народ поопытнее, поопытнее. Поэтому я не понял, почему Селянов. В остальном, ну, это наш обычный состав на матч. Можно сказать, весенний вариант, да. Поэтому, собственно, ожидаемо. К сожалению, Антон не готов, и там уже начинают всякие истории говорить, не знаю, насколько правда-неправда, что у него там со здоровьем все очень все печально, поэтому он не может играть, а если играет, то периодически на уколах. Но это уже так, из области нашей нонфикшн.
1: Кажется, я знаю, откуда состав появился, потому что вчера в хаусе который все-таки иногда подает признаки жизни, Владимир Примечев назвал составом массива на этот матч, и, по-моему, угадал полностью. Он назвал Сельянова, я тоже немножко удивился, но думаю, почему бы и нет, и посмотрел матч, ну, состав перед матчем. И, ну, удивлений никаких не вызвало, по-моему, да. За сборами я вообще не следил, но, по-моему, именно такой состав у нас был в последних матчах, когда играла основная команда, основной состав.
0: Ну, я, если честно, немножко удивилась не Сельянову, а отсутствию Антона Миранчука, потому что я всех этих инсайдов о его проблемах со здоровьем не слышала. Мне казалось, что вроде как там того, что до меня долетало со сборов Антон там, где-то и забивал, и играл и все остальное. Поэтому я, если честно, ждала в старте его. А Сильянов, ну... Да, кстати, матч получился не очень ярким и таким достаточно волнительным, судя по всему, для Саши, но при этом мне не кажется, что какой-то большой сюрприз и удивление, потому что позиция как раз та, на которой точно в течение сезона, ну, как минимум в начале, будет определенная конкуренция и конкурс за то, кто его выиграет и кто будет там играть. Потому что нет сейчас такого игрока, как рыбу на этом фланге. Я думаю, что, собственно, конкуренция вся еще впереди. Но, если говорить о самом матче, вы поняли, во что хотел сыграть Локомотив, то есть как Николич хотел обыграть этот «Зенит» и почему у него это, ну, мягко говоря, не получилось.
1: По-моему, очевидно, Локомотив хотел в этом матче создать как можно больше выходов один на один на неделю, чтобы он тренировался и в сезоне выглядел более уверенно. Мне кажется, единственное, что отработал Локомотив. Ну и Камано погонять там защитников, чтобы он посинговал по активней. И вот, по-моему, две главные задачи на этот матч.
2: Сложно не согласиться с Димой. Чувствуется, что Гильермо немножко не в форме и нужно было чуточку потренировать в более таких боевых условиях, чем это было в Австрии. А во что собирался играть локомотив впереди, я честно говоря не очень понял. Вот эти когда забросы были, вперед и, в принципе, ребята цеплялись, получалось какие-то более-менее выходы, периодически интересные, было хотя бы что-то. Ну, понятно, что нам нужен был быстрый переход и доставка мяча вперед, а там как фартанет. К сожалению, с ударом Фе- Феди Смолова не фартануло после паса Камано. А дальше, дальше я не понял, что ребята хотели, потому что они кружили, кружили вокруг этой штрафной, били издали и в итоге просто так было. Просто отдавали мяч сопернику обратно. Не хватило какого-то фактурного форварда типа Эдера, Залуиша. Как ребята хотели забивать, я вообще не понял. Хотя, не сказать, что моментов не было совсем. Я их начитал три, может быть, вы чуть больше, но реализация, конечно, не весенняя.
0: Я, собственно, тоже, кроме забросов на Камано и надежд, что он убежит, как это случалось частенько весной, я больше ничего не увидела. И у меня складывается впечатление, что Николич не совсем понимает, как ему бороться с этим Зенитом. И это в преддверии сезона, где Зенит, конечно же, опять будет главным фаворитом. Это выглядит очень-очень грустно. При этом сам Зенит, нельзя сказать, что играл на каких-то максималках. Ну, конечно, очень грубое сейчас будет сравнение. Но в каком-то смысле Зенит сыграл как Бельгия против России на Евро, когда они просто включились там, где это было нужно. Конечно, разница в классе не такая сумасшедшая, но плюс-минус это то же самое, да, мы подарили как минимум два забитых мяча, хотя и второй тоже был очень дикий, когда Азмун просто завел его в рот, но, в общем, Зенит включился там буквально на какие-то отрезки и особо не парясь, забрал очередную чашку в свою коллекцию. Вы уже, собственно, начали говорить про Гильермо, и мне интересно, как как вы его оцените, Саша уже тоже в чате писал, что, на его взгляд, Гильермо игру провалил. но ну, не знаю, это, это значит, что Гильермо все-таки нужно искать какого-то еще одного сменщика или, там, не знаю, молодые сидят у него за спиной достойные. На этот вопрос, наверное, лучше Дима ответит, который часто бывает на матчах молодежки, казанки. Возможно, видел ребят в деле. В общем, рассказывайте, что думаете по Гильермо в этой игре и в целом?
1: Молодых вратарей нашли, я не так часто видел в деле, как хотелось бы. Надо себе почаще приезжать на матчи, но сменщик определенно нужен, потому что Гильерни выпускает каждый сезон по несколько матчей, и когда у нас на замене совсем молодые не обкатанные вторые, как Савин, как Худяков, то это вызывает куда больше опасений, чем когда у нас сидел Антон Коченков, и это ну, не зависит от того, как сыграл сегодня Гильерни, хороший второй вратарь, он определенно, ну, мотиву необходим. А сегодня Гильерни сыграл ну, не очень хорошо, но если исключить его привод, то в остальном в принципе нормально, Все больше претензий Больших к нему, по-моему, у меня нет На выходах забирал, там иногда выходил неуверенно, оступался. Но в целом игровые моменты, ничего такого криминального больше у него не
2: было. Насчет криминального не соглашусь. Честно говоря, по всем голам у меня есть маленькие, но вопросы. Допустим, первый он практически не среагировал, хотя там расстояние было достаточно большое. и Он просто не среагировал. Не знаю, для меня это не реакция на удар по воротам, потому что вот мне показалось, что будто мяч идет мимо ворот. Вот, вот такая у него реакция была, то есть он там чуть прокатился да, на коленках, ну типа «а, сейчас мимо пройдет». Хотя там ну, было очевидно, что створ идет и даже не попытаться упасть, там потащить, ну не знаю, как будто ты не в форме. Я за такими мячами не прыгаю, только когда я не в форме, потому что я не могу нормально прыгать. Вот такой вид был у Гильерме. Второй я понимаю, что, возможно, это неправильно обвинять, Ну, тут выход, конечно, тут как бы что он мог сделать, но он не, не бросился, ничего там, не попытался как-то, не знаю, может быть, как-то по мелочи там свалить там или выйти пораньше на змуна. блин, он просто ждал, пока он его обойдет и... Рухнул как мешок с картошкой Извините меня Пытаясь там выбить у него рукой Хотя шансов там было еще меньше И третий Ну тут даже говорить нечего Просто нечего говорить Подарок Зениту И те удары, которые он отразил Это не то, что там Гильермо молодец это просто ребята питерские в него попали. Вот я там никаких чудо реакций, там каких-то там моментов прыжков, я ничего такого не делал. Я уж молчу про выходы, которые обычно Гилермо забирает и угрозы с этих моментов у нас нету, да, сверху. В этом матче они были вот с рядом, просто Зенит два раза не попал, а так Гилермо был обыгран, отыгран и все, вот просто ширма какая-то.
1: Ну, хотел бы по поводу второго гола то, что игра Гилерна на выходе, то, что он не бросился раньше и не свалил, я наоборот это тоже отметил, но со знаком плюс, то, что не было, как, например, в матче с Динамо, когда он вышел, свалил, получил красную карточку, удалился. Наоборот, сыграл более хладнокровно, наверное. Ожидал, что Азмун чуть ошибется, отпустит себе мяч, и он его накроет. Но Азмун ошибки не допустил, и в итоге залил мяч в ворота.
2: Тут я с тобой не соглашусь. Конечно, хладнокровие это хорошо, даже попытки отбить попытки вообще отразить атаку азмуна я не увидел вот просто стоит столбик и падает столбик абсолютно ни на что нигде никак не влияющий вот все то есть я не увидел никакого игрока не увидел никаких действий
0: я, скорее, соглашусь с Димой. У меня по первому и по вторым мячам особых претензий к Гильерме нет. И во втором голе, как мне кажется, там гораздо проще было привести пенальти и удалиться, чем спасти. Но ну, просто игровая ситуация такая, когда, ну, блин, я не знаю, это хоккейный болит, как угодно назовите. Но очень-очень-очень сложная. И плюс нужно учитывать, что очень мало времени. Плюс против Гильермы был Азмун. Достаточно хитрый форвард, который, ну, и, и техникой не обделен. То есть это не дерево какое-то Поэтому тут, конечно, было очень сложно Гораздо проще было сделать еще хуже чем спасти, как мне кажется. Но про сменчика я говорила к чему. Мне кажется, что непродление Антона Коченкова очень сильно истончило наш запас прочности в каком-то смысле. И Гильермо получил капитанскую повязку. Ему в клубе выразили полноценный респект. И он знает, что у него за спиной сидят абсолютно зеленые ребята. Не то, чтобы он раньше не понимал, да, что он номер один. Ну, то есть, сейчас он вообще в статусе такого батя должен ворваться в этот сезон. И, может быть, это в каком-то смысле, не знаю, сыграло злую шутку. То есть, полное отсутствие конкуренции. Может быть, немножко он расслабился, что ли. Не знаю. Собственно, не только на вратарской позиции у нас проблемы теперь с резервом, у нас еще есть проблемы в центре обороны. Там у нас ожидаемо абсолютно, конечно, сыграли сегодня по бразильца пара Мурила и Пабло. Что скажете о них?
1: Понравилось, как говорил Пабло в большинстве своих моментов. Мурила был менее заметен на поле, но к нему, наверное, только у меня вопрос большой по поводу второго гола, но там как, повтора нормального я не до ждался с нормальной центральной камерой, чтобы было понятно, кто не добежал, кто где находился в момент начала атаки. Пабло пытался, поборолся, перехватить передачу. А где были остальные защитники, я, честно говоря, вот, плохо себе представляю на поле. Мне кажется, Мурило должен был находиться где-то пониже. Ну а в целом, альтернативы им пока что нету. Ожидаем трансфера. но ну, и будем надеяться, что в сезоне все-таки Пабло Мурило. Будут играть поосторожнее, получше, без э, таких провалов.
2: Да, вопросы, конечно, по защите. Ух. Ну, было ожидаемо, что будут проблемы определенные после того, как Чарли завершил карьеру. Потому что Чарли это такой просто какой-то гарант прочности. Хотя периодически так могло не казаться, но на самом деле это так. И его. Первый пас тоже очень важен. Пока что непонятно, кто у нас будет выполнять эту функцию с пасом. Но Пабло сегодня как-то немножко нервно сыграл. Скажу, что откровенно провалил, Ну нервняк присутствовал. А Мурила классно перехватывал периодически. Вот тоже с Димой, кстати, согласен, что по второму голу момент операторы нам не показали толком. Хотелось бы знать, что он там делал. Почему не пошел помогать после того, как... Пабло обыгрался в этом моменте. Ну ладно, уже как есть. Хотя, конечно, весь сезон с этой парой центральных защитников будет очень-очень и интересно. Конечно, слухи про едва курсируют, и якобы мы уже с ним с игроком самим договорились, Осталось только с клубом детали какие-то уладить. Тем не менее, он там тоже как бы не не шибко крутой защитник. Судя по статистике, по описаниям, тоже такой полуторный вариант какой-то не железобетонный.
1: Ну, мы все-таки уже в Лиге Чемпионов не играем, еще видосы к нам не пойдут. Едвай хороший и молодой защитник, 25 лет, 150 матчей в Лиге. В принципе, хороший вариант. Чарух, когда приходил, был примерно таким же Едваем. Если перейдет, то возлагаю на него довольно большие надежды.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что выбор тогда действительно локомотива без Лиги Чемпионов не то чтобы очень большой, плюс мы помним, что мы вечно экономим. И учитывая, что условно вместо Едвая мог быть какой-нибудь Андрей Семенов, абсолютно условно, что-то сегодня мы немножко это немножко вспоминаем его, то, мне кажется, лучше, конечно, едва, чем условные Новосельцевы, Семеновы и так далее. То есть ребята, которые приходят только потому, что у них есть паспорт. Но и Пабло Смурила вот действительно, Саша очень хорошее слово подобрал. Мне кажется, у Пабло была нервная игра. Он не выглядел как вожак обороны. В принципе, он пока не выглядит как лидер и как вожак. Я не знаю, с чем это связано, но вообще у него вроде как есть все задатки для того, чтобы стать ну не то, чтобы новым Чёрлук, а просто стать черлука, просто стать новым Пабло, каким-то еще одним лидером. И сегодня там был момент, когда он выходил из обороны, его начал прессинговать кто-то из игроков «Зенита», по-моему, во втором тайме. И ему, так как некому было дать, он выбил ваут и просто с таким отчаянием развел руками, что ну вот, ну почему? А он должен был напихать. Как Какой-то злости я в нем не вижу, но при этом очень много эмоциональности. И это меня, ну, если честно, смущает перед, перед стартом сезона, где, по идее, Пабло и Мрила, вот сейчас мы это понимаем, основная пара центральных защитников. Мы, мы тоже знаем, что достаточно молодой игрок, и, конечно, ему нужен такой рядом дядька, который будет разбираться, когда Мурила выходит там перехват куда-то высоко. Сзади должен быть кто-то очень спокойный и очень надежный. И вот пока Пабло... Ну, не то чтобы там что-то плохо, но так вот закрадываются пока сомнения в этой паре. Очень хочется, чтобы там, не знаю, едва я купили, если не получится еще кого-то уровня, как минимум, не ниже существующих защитников, для того, чтобы в этой паре все-таки была конкуренция, которая заставит их работать на максималках. Потому что пока мне не очень нравится то, что мы видим. Еще хотела с вами обсудить игрок Жегаша. Вообще вот как-то так, да, я люблю пройтись по персоналям после матча. Что скажете сегодня по крыху?
1: Ну Джегаш сегодня мне очень не понравился, еще до его ошибки с первым голом. Он действовал, по-моему, не очень удачно, какие-то там потери, неудачные пасы. Потом вот этот вот привоз, дальше вроде как-то уже более поровнее играл но все равно вот, очень такое впечатление оставил нехорошее. Хотя были на поле ребята и похуже,
2: чем он. Крых это крых. В принципе, периодически у него такие игры случаются. Периодически он привозит. Действительно не сказать, что он был худшим на поле, там еще что-то. но он просто после Евро. Надо отметить, что в принципе у него Евро не удалось, и он не так, чтобы много времени провел с командой. По традиции приезжает позже всех на сборы, поэтому не успел набрать, наверное, оптимальные кондиции. Будет набирать через игры. Из наших двух восьмерок мне, не знаю, даже кто больше не понравился. Граховек периодически терял. Куликов периодически терял. Баринов вообще стал как-то меня раздражать. Не знаю, я не вижу тону возвращается к тем своим кондициям до травмы. Понятно, что это очень серьезная травма, после которой редко кто как бы полностью восстанавливается. Такое ощущение, что он отвык играть опорника или то, что он раньше всегда играл в паре с кем-то опорника. Поэтому он там как-то и смотрелся поувереннее, получше. Но сейчас это не тот цепной пес, которого ждешь на позиции шестерки просто не тот обыгрывают его достаточно часто и я не вижу какой-то такой взрывной энергии чтобы он там перехватывал еще что-то так что крых это еще так крых еще наберет
0: Чатики чатике Под, подслушивающее устройство. Привет, Даня. Здорово. Ты будешь писаться или будешь подслушивать? У
3: ну, меня горит. Я горит. посмотрел футбол с часовой задержкой, теперь у меня горит. <связ
0: <связ <Lancer> Окей, мы тут как раз обсуждаем форму Крыховика в этом матче. Тебе есть что об этом сказать?
1: Красивая <связывающая> черная форма была на Крыховике, по-моему. Очень красивая.
3: В лучших традициях. Крых сыграл просто как, я не знаю, как с Ростовым. помните, он играл в конце прошлого сезона. Что-то там чуть что идет не. Не так там чуть-чуть неудобное первое касание он тут же сдается и забивает все пешком все как-то без особого энтузиазма ну вообще никакого энтузиазма ни на лице ни в движениях Ну, видимо, реально там было все равно. Я вот что заметил со своей стороны. Я сборы не смотрел, я смотрел только обзорчики. Немножко там какие-то куски матча посмотрел. Наверное, надо поделить на два мои слова. Но то, что я сегодня увидел, в целом, как модель игры локомотива менялась, мне показалось, что это такая попытка изменить принципы. Не потому, что раньше было плохо, а потому, что вдруг подумали, что вот есть у нас Федя Смолов, у него есть набор очень сильных футбольных качеств мы их как-то не используем а надо бы использовать. Как бы использовать набор сильных качеств Феди Смолов? Он что хочет делать? Он хочет, во-первых, ну, чтобы поворотом бить, ему было откуда, ну, это понятно, он нападающий. Но с другой стороны, он хочет с мячом побольше возиться. Его пытались задвигать на фланг, это не прикольно, Смолов на фланге, это вообще грустная история. Поэтому сейчас, если у нас раньше был атакующий треугольник в десятка и два нападающих, где-то там бегают около угловых флажков, то сейчас этот треугольник пере- перевернули вершины к чужим воротам, и у нас как бы две десятки же жемоледдинов и смолов. Так получается, Федя будет иметь возможности поворотом ударить, потому что у него на плечах по трое защитников не висит. И передачу красивую сделать, как он сегодня несколько раз пытался, только все время не туда. Короче, на бумаге отличная идея, вот, атаку перестроили так. Сегодня работала так себе, но может быть потом заработает, Как бы на бумаге вообще, вообще вопросов к этой идее нету. Единственное, что как бы без нападающего остаемся, если у Каману неудачный день. Но больше бросилось в глаза, что все. Сильно перестраивали игру в обороне, потому что очень сильно рисковали центральные защитники, выбрасываясь. И как нам второй гол пришел, это просто песня. Помните, Мурила выкинулся вперед, и Пабло остался один, фактически, сторожить всю нашу половину поля. Это было довольно забавно. Ты офсайд не с- сделать побоялся, и на перехват пошел в рискованную. Уж, уж если не рискуешь, делая офсайт, то не рискуй, идя на перехват. Но нет, два раза обдолбались, и Азмун в итоге делал, что хотел. Вот, вот, вот больше напрягла оборона, что постоянно между линиями дыры, постоянно какие-то непонятные рискованные действия, такое ощущение, что перестроились, но пока что не до конца заботали, как надо, правильно. Это возможно, через некоторое время заботают, возможно, сегодня просто на ободах бегали весь всю игру, потому что, ну, не знаю. Суперкубок, да кому он нужен. Господи, пускай зенит свой забирает. Как, как, как-то так.
0: Мы как раз таки обсуждали нашу оборону перед тем, как ты пришел, и говорили о том, что действительно Пабло сегодня провел какой-то нервный матч и собственно, хочется, чтобы появилась какая-то конкуренция в этой паре, и непонятно пока вообще, чего нам ждать от них. Есть Сейчас,
3: вот подождите, вещи. а Макеев?
0: Ну, Макеев, как бы, мы непонятно, рассматриваем его как центрального защитника или нет.
3: Сто процентов, потому что если бы Макеев был номинальным опорником. Кто бы сегодня вышел вместо Баринова?
0: Ну да, логично. Значит, скорее всего, теперь Макеев тоже как опция. Но, опять же, да, мы не не так, чтобы много Стаса на этой позиции видели в официальных матчах за «Локомотив».
2: Не, он больше скажу. Он и на сборах там очень редко появляется на этой позиции. Он как раз-таки там опорника поливает. И, кстати, ну, по крайней мере, то, что я видел, не сказать, что плохо это было. Мне даже это больше понравилось, чем то, что Баринов сегодня исполнял. Поэтому мне это больше как опорник подходит, чем Бара сейчас.
3: Но Баром мы, возможно, его еще долго не увидим, что-то он опять там на коленку свою долго гипнотизировал.
0: Да, там, возможно, опять очередная травма, и как раз-таки Саша да, говорил о том, что Бара пока по-прежнему не возвращается, и есть ощущение, что травма, конечно, в первую очередь в голове у него еще сидит, он не может никак с этим расстаться, он переживает, и, конечно, это не тот отважный Дима Баринов, хотя сегодня был там эпизод, когда он... Малкома сначала снес, а потом еще и лупанул по рукам, вот, или что-то ну,
3: такое. это там было потому, что Малком от, от него да, да, отмахнулся. Да,
0: потому что Малком начал, начал хамить, и Баринов в своих лучших традициях сказал, что нет, так дело не пойдет. Но вот в остальном, к сожалению, пока есть ощущение, что головой, прежде всего, не вернулся, к сожалению, на поле.
3: Такой неожиданный вопрос, раз уж мы заговорили. Как вам Малком? Бегает просто как
1: электричка в конце матча, прям. Когда он от Леши убегал, как от стоячего, это было очень
3: страшно. А, Леш сегодня было... играл. Вот он сейчас левой бил, я понял. А
1: вы не заметили, да?
3: Блин, точняк.
0: Ну, собственно, Малком, да, конечно. Просто машина сегодня, мне кажется, он э, с таким кайфом играл в футбол увлеченно, особенно момент, когда он там дзюби не покатил на дальнюю дзюба ему предъявлял. Он такой: господи, я вообще забыл, что здесь кто-то есть, кроме меня и меча. Прости, пожалуйста. Он реально, по-моему, с огромным удовольствием сегодня играл и прям хорош. Какое мнение в Казахстане по Малкому?
2: Да, Малком развлекался. Как хотел То Я согласен с Димой, что электричка отличная И от Антона он ушел как от стоячего Но ладно, у Антона свои какие-то проблемы И он в принципе все сборы так провел Не шутко напрягаясь и Не показывая никаких скоростей Собственно и в этом матче ну, примерно то же самое Свобода, свобода а учитывая как э, играли сегодня Пабло и Мурила, То прям вообще раздолье
0: мне, кстати, кажется, что он в этом эпизоде очень сильно постарался. То есть я увидела, как он э, включился, но это не спасло в том-то и дело. Потому что Малком его все равно очень легко обошел. Ладно, у меня к вам другой вопрос. Мне кажется, мы его уже несколько раз задавали, но черт побери, что у Николича с большими матчами? Почему он раз за разом позволяет макнуть Локомотив носом в какую-нибудь лужу, блин? Вот именно в больших матчах, каких-то важных, он в редких случаях выигрывает такие игры против сильных Соперников. Что с ним не так?
1: Ну, вряд ли, вот конкретно сегодня, какая-то большая проблема от была в поражении с таким счетом. Потому что там больше игроки сами тебя на поле чудили. Я не знаю. Наверное, не с Зенитом можешь бороться, а с мячом, с полем каким-нибудь. Ну и в целом, я не знаю, только в России как-то у Никлича не особо получается играть с сильными соперниками. Ладно, только с «Зенитом» у него не особо получается играть. Когда он и Спартак, и ЦСКА всех обыграл. У ну, Лиги Чемпионов достойно смотрелся в большинстве матчей, кроме одного, который полностью был провальный. Что, по-моему, проблема как-то сильно преувеличена
3: вот это. Ну, как преувеличена? Сегодня было типичное такое поражение от того, что команда не была готова. Просто не знали, что делать, ложали на, ко- на каждой стадии. Это очевидно, как бы, если, если бы тренер хорошо подготовил команду, то все было бы Но не факт, что это тренерская ошибка, потому что, ну, ошибка, она происходит от того, что задача не выполнена. Возможно, задачи победить сегодня вообще не было. Возможно, была задача, ну, ну, сыграть, там, обкатать еще не до конца обкатанную схему в боевых условиях, потому что раньше условия были песочные. Вот. Ну, вот сегодня первый раз обкатали, ну, посмотрели, что происходит какая-то фигня.
1: Ну, отлично. Как бы. Мы узнали, что посты поперед на слепой по поле делать нельзя. Но, думаю, крыховяк до этого не знал, что так
3: делать нельзя. Слушайте, ну, Укрых это просто визитная карточка. У него как дальний удар в девятку, визитная карточка, там, один из пятидесяти, так и обрез на своей половине поля, приводящий к супер один из пятидесяти. Кстати говоря, как те, кто говорят, что крых бьет из иногда забивает. Вот, пожалуйста, он иногда сзади обрезается, поэтому, как бы, давайте уравновесим эти два его супер киллер фичи. Вот, и будет, как бы, нормальный крых.
2: Не, ну а если там как-то честно, то локомотив те сборы также играл. Я не знаю, он ничего нового, он не привнес. То есть это тот же ромб. Менялись только исполнители, но игра все равно получалась. Ну, так себе, правенно. И, если честно, он как будто не знает, кто где как может
3: играть. Ну, какой же это Я... же Это же 4.3.3 же идет. Нет?
2: Да нет, начинали это с Ромба. Это потом уже...
3: В смысле начинали с Ромба. Здрасте. Смолов у тебя где играл в первом тайме?
2: Смолов там хоть и в защиту спускался, неважно где он играл. Где он должен был играть, вот большой вопрос.
3: Смолов всю дорогу играет в десятку вместе с Жимонидиным. Это, это уже не ромб, это они просто два тянутых форварда.
2: Ну нет. Смолов как раз-таки должен был играть вместе с Камано. Где он играл, я говорю, это другой вопрос. А где ну, ты... Должен посмотри, был... как
3: они при обороне располагаются. У тебя... Самано на острие. Это ярко выраженный, единственный нападающий. Смолов и жемалядинов, подносчики снарядов. Ну и бомбардиры издали.
2: Так, ты чё там покупил? Признавайся сразу.
3: Не знаю.
2: Это же Малендинов, вот как десятка, он, да, он опускался, он был на своей половине. Смолов был выше его, и они должны были там уже как-то разгоняться. Как получалось а у Смолова, это уже другой вопрос. У него, в принципе, все всегда интересно получается.
3: Давайте, короче, на следующей встрече с болельщиками спросим у Николича, в итоге у вас Смолов, то да что, вы из него десятку делаете или, или кого? Еще лучшая Ещё. идея, Давайте лучше спросим у наших слушателей, что они думают на эту тему. И устроим голову голосование, короче, вот. И, и, и за кого больше проголосуют, тот и победил среди нас. Будет у нас такой баттл. Okay.
0: Но на встрече с болельщиками получится спросить только, если не будет дождя. Если будет дождь, то как бы, может быть, не получится. Так что в этом смысле наши подписчики, конечно, надежнее. По поводу Николича и больших матчей, собственно, что, что я от себя хотела единственное добавить. Могут не получаться большие матчи, не всегда их можно выигрывать, но мне от него не хватает никакого-то умения, не пустить. Команду, блин, не в том направлении, скажем так. То есть, когда у тебя не идет игра, когда что-то не получается, нужно уметь держать себя в руках. Я помню, как э, товарищ Сергей Овчинников комментировал, не очень, наверное, это было корректно с его стороны, но комментировал матч э, Вячеслава Малафеева против Португалии в воротах сборной России. Он то сказал, что опытный голкипер не позволит типа влететь такому количеству мячей в свои ворота, потому что где-то потянет мяч, еще что потянет время, возьмет мяч. Вот вот чего-то такого мне не хватает от Николича, да, в его решениях. Конечно, это вопросы к футболистам, но просто эти же футболисты у Палыча в больших матчах такого себе не позволяли. А сейчас в сезоне Марко, в том сезоне мы видели этот матч с Краснодаром, который да точно так же начался с великолепного паса. От крыха на свои ворота, собственно, мы видели это в матчах против там не знаю, Динамо и так далее, и так далее, и тому подобное. Этот список можно продолжать. Да, был хороший матч против Спартака, но в первом круге был отвратительный матч против Спартака, очень похожий тоже на что-то такое. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Николич в этом смысле оброс мясом и научился контролировать а, большие игры, потому что иногда можно в них не выиграть, можно сыграть ничью. Ну, то есть, сегодня сыграй локомотив прагматично. Пожалуйста, серия пенальти совершенно. На другое впечатление, другое настроение перед сезоном А вот теперь 3-0 В очередной раз, такие униженные Немножечко зенитом, мы начинаем сезон Собственно, чего мы от него ждем, коллеги?
1: От зенита чего ждем?
0: Ну да Ну, возьмут
1: еще какой нибудь чашку Чашка больше, чашка меньше
0: Куба фа. Нет, ну от локомотива, конечно, чего ждем?
1: Mm от Локомотива будем, наверное, от первого тура уже больше отталкиваться. Надеюсь, то, что сегодня мы увидели, это было что-то из ряда вон, и такого больше не повторится. Там и соперник в втором туре попроще будет, и можно какие-то еще выводы окончательные сделать. Надеюсь, будем бороться за Лигу чемпионов, за чемпионство. Соперники у нас не такие сильные. СССР как-то совсем ослабился, и даже обыгрывать их должны 10 матчей из 10, по-моему. Но только «Зенит», «Спартак» непонятный, «Динамо» усилился с этими командами, будем как-то конкурировать.
2: Я от этого сезона что-то уже ничего не жду, если честно. Каким были сборы, каким вышел этот суперкубок, и мне вот все как-то не в попад. Я не знаю, почему мне казалось, что вот после той весны, когда Николич вот все у нас провел сборы, настроил вот эту схему отличную, она нам вроде как подходила, команда смотрелась интересно, по крайней мере боевито, да, местами были огрехи, но тем не менее, вроде ничего не поменялось, ушел только Мухин, прям вот из основных весенних и Что-то игра разладилась от слова совсем Хотя в стартовом составе, да, какое у нас отличие У нас правый защитник поменялся И вот вместо Мухина Баринов Остальные персонажи все те же, но игра вообще никакая И я, конечно, надеюсь, что в РПЛ мы будем играть чуточку по-другому Просто я смотрел сборы и, ну, примерно то же самое К сожалению, надеюсь, конечно, что ошибаюсь суровый и жесток.
0: Да, они тут. сезон
3: Я просто хочу футбол смотреть. Я хочу сейчас немножко соскучился опять по Локомотиву. Рад был, что сегодня матч с удовольствием посмотрел до примерно, когда там нам первый, ну, ладно, когда нам второй гол забили. В целом, каких-то конкретных ожиданий нет. Мне стало довольно смешно, когда я увидел эту презентацию с тем, что мы там сейчас победим вообще в Лиге Чемпионов Лиги Европы, что это наша амбиция. Это, похоже, больше не на что-то продуманное и просчитанное с рисками и так далее, а на какую-то, блин, не знаю, как сказать, мотивационный тренинг, какой-то селф-коучинг. И это, конечно, ну, прям совсем смехота. Хочется, конечно, чтобы опять замедляться, Далька зацепились, потому что, ну, если раньше не хотелось вываливаться из Лиги Чемпионов, то сейчас не хочется вываливаться из топа. Но, учитывая, что все меняется, стратегия клубная меняется, мы же теперь хотим всех продавать, мы хотим молодых покупать. Кто-то из них будет выстреливать, кто-то не будет. Вот сейчас мы хотим найти нового Мухина. Вот у нас Бабкин, пожалуйста. Кстати, Бабкин норм. Наверное, будет интересно, если кто-то из тех, на кого сделают ставку, начнет резко прогрессировать. Вот это сразу добавит большого интереса к просмотру, уже даже независимо от результата. Если каждый будет выступать хуже, чем обычно, если там Жамаледдинов будет стагнировать. Да, если Жамаледдинов будет как обычно, не беря в расчет прошлую весну. Если там, условно, Баринов будет продолжать все так же часто смотреть на свою правую коленку. Если Смолов так так себя не найдет. Если Лисакович окончательно потухнет на лавке. Это будет, конечно, неприятно. Хочется, чтобы, ну, как при Кучуке, выстреливали совершенно неожиданные, возможно, даже люди. Тогда будет смотреть интересно, и вот это, на самом деле, мы, мы, же, мы же именно этого хотим, чтобы смотреть за командой было интересно. То, что э, там кубки, Лиги Чемпионов, это один из, одна из вещей, которые этот интерес подогревают. Вот. Рассчитывать на Лигу Чемпионов мы уже больше, пожалуй, не можем. Вот. Хочется теперь ну хотя бы, чтобы было на что смотреть в игровом плане.
0: Хочется верить, что... Прогноз самого авторитетного телеграм-эксперта этого межсезонья Заремы Салиховой не сбудется. Она там что-то там недавно написала по поводу того, что локомотив, кажется, становится слабее и форма так себе, и вообще локомотив, будем надеяться, отвалится. В общем, хочется, чтобы этот прогноз не сбылся, потому что, к сожалению, к нему есть предпосылки. мы потеряли качественно фактически в каждой линии. И пока особо никого взамен не приобрели. Поэтому, ну, конечно, там, понятно, есть трансферное окно, но мы прекрасно знаем, как долго приживаются новички. Бывает, и очень-очень редко кто-то залетает и сходу начинает приносить результат. В общем, если честно, я надеюсь, что это будет как минимум интересный сезон, и что локомотив не потеряет самого главного вот этого своего желания биться и рваться куда-то на вершину, потому что оно очень-очень тяжело приобретало, и будет крайне обидно это все так легко и быстро растерять. Это был первый выпуск второго сезона подкаста Лока Ньюз». Мы сегодня много поворчали, побурчали, погрустили, погнали на Локомотив. И будем считать это вызовом для команды. Так что Локомотив теперь давай докажи нам, что мы были неправы. Мы точно будем рады. А так-то или не так, мы узнаем уже в следующих выпусках нашего подкаста. Всем пока, спасибо, что послушали.